0: Una de las principales consecuencias que dejó el paso del huracán Delta aquí en Cancún fue la ausencia de la energía eléctrica y de la red telefónica. Es decir, básicamente no había luz y tampoco había internet. Esto provocó que muchísimas personas entraran en caos, en desesperación y por supuesto en ansiedad al no tener cómo cargar sus teléfonos y al no tener cómo comunicarse con las demás personas y por supuesto al no tener cómo checar las historias de Instagram. Este fenómeno me dejó una gran reflexión que quiero compartir contigo el día de hoy en el capítulo 50 de 52 en el antepenúltimo episodio de la primera temporada del podcast, del podcast, del podcast del podcast del podcast de Ferper En serio está cañón cómo muchísima gente entró en pánico al saber que no había luz y que tampoco había servicio de internet. A ver, era algo que evidentemente se esperaba. Los que ya hemos pasado por huracanes sabemos que es una de las primeras consecuencias del huracán. Literalmente entra, empiezan las lluvias, empiezan los vientos y se va la luz. Es algo que ya sabemos y que también tarda en restablecerse literalmente días o incluso hasta semanas. Y a pesar de saberlo, no estamos preparados para esta conversación. La realidad es que cuando al día siguiente, cuando Delta se va a las costas de Cancún y ya nada más quedan los estragos, árboles tirados, postes caídos y demás, y en los que evidentemente se empieza a sufrir la consecuencia de no tener luz y de no tener internet, yo en lo personal dije, bueno, no pasa nada. O sea, estoy aquí en mi casa, estoy con mi familia, gracias a Dios estamos todos y todo bien. Entonces no hay mayor problema. Pero conforme fueron pasando las horas, conforme fue avanzando el día, dije, madres, creo que sí necesito el internet. Internet, por lo menos para mandarle un mensaje a mi novia o para saber qué había pasado con mis amigos, para saber que todos estuvieran bien. Evidentemente también para echar el chisme en Facebook, a ver si ya había fotos de cómo había quedado el parque o las plazas o algo por el estilo. Y obviamente tampoco había manera de enterarte de las noticias. No había manera de nada. Literalmente estaba sin comunicado. Yo dije, bueno, un día así no pasa nada. O sea, en una sociedad en la que vivimos, en la que todo el tiempo estamos conectados, en la que todo el tiempo estamos comunicados, en la que todo el tiempo sabemos qué hacen las demás personas, un día... ...que no lo sepamos... ...en serio no creo... ...que no pase nada... ...pues sí... ...sí pasó algo... ...siguió pasando el día no había luz, no había internet y me empecé como a desesperar. Evidentemente no fue un ataque de ansiedad, no fue un ataque de ¿qué voy a hacer con mi vida en este momento? No, pero sí fue como una desesperación de decir, bro, no puede ser posible que no tenga internet. O sea, me quiero comunicar, quiero hablar, quiero hacer algo porque en serio no tengo internet. Me sentía hasta cierto punto inútil porque no podía hacer nada por no tener internet. Y en ese momento, antes, minutos antes de que regresara, de que se restableciera tanto el internet como la luz, eh, me puse a pensar y dije, wow, ¿hasta qué punto hemos llegado en el que en serio dependemos por completo en serio por completo del internet y no cabe duda que es una gran herramienta y que apoya muchísimo nuestra vida de hoy en día, pero está cañón como neta nos hemos vuelto muy dependientes, al grado de que ya es imposible pensar un día sin internet, un día sin estar comunicados, un día sin ver las historias de mis cuates en Instagram wow, qué fuerte y qué cañón porque entonces esto me lleva a pensar a una de las preguntas más adultas del siglo 21, y es que, ¿qué pasaba antes? ¿Cómo le hacían nuestros padres cuando no había internet? Cuando no había celular. Yo me acuerdo del huracán Wilma, que fue en el 2005. Yo tenía nueve años cumplidos, en los que evidentemente no existía el celular, como lo conocemos hoy en día. No existían las redes sociales. No sé si como lo conocemos hoy en día, o neta, no existían. Sinceramente, no me acuerdo. ¿Y qué pasaba? Absolutamente nada. La luz se fue como por dos semanas. El sistema de drenaje también colapsó por muchísimo tiempo. ¿Y, y qué pasaba? Nada. Pues tenías que saber adaptarte y, ten y tenías que saber sobrevivir. Yo me imagino a mis padres y digo, bueno, ellos cómo le hacían porque al final del día mis hermanos y yo estábamos relativamente pequeños. Mis padres cómo le hacían para estar comunicados. Bueno, todo un show para llegar a la conclusión de que no puede ser posible esta dependencia tan fuerte que tenemos del internet. Voy a platicar otra historia que me pasó apenas el día de ayer para llegar entonces a la conclusión. Ayer andaba en las calles de Mérida né, con mi mamá y estábamos haciendo un par de cosas y para ese par de cosas que estábamos haciendo Teníamos que ir de punto A a punto B y definitivamente para este proceso no puede faltar la ayuda del mismísimo Waze. Le dije a mi mamá, vamos a poner Waze para que lleguemos más rápido y para que lleguemos más fácil. Mi mamá, no muy feliz, no muy contenta con esta propuesta, accedió. Puse entonces el Waze para ir de punto A a punto B y la realidad es que sí nos estaba llevando por diferentes atajos, sí nos estaba librando del tráfico, sí nos estaba librando de los semáforos y de las principales avenidas y nos estaba llevando como por callecitas, pero... Al final del día terminamos perdidos, literalmente no llegamos al punto B. No sé si porque lo puse mal en el Waze o porque neta el Waze se volvió loco. El chiste es que mi mamá, cuando le dije, ma, estamos perdidos porque no llegamos al punto B donde queríamos llegar, me dijo, a ver Fer, es que también yo te lo iba a decir desde el principio, pero bueno, como tú me dijiste que pusiéramos el Waze, no te dije nada. ¿Cómo puede ser posible que en una ciudad que ya conoces, en una ciudad en la que ya has estado, tengas que recurrir obligatoriamente al uso de la tecnología para ...para que te explique cómo llegar... porque qué no mejor entiendes... ...cómo están las calles... ...entiendes en qué avenida estamos... ...entiendes a dónde tenemos que ir... ...si está al norte o al sur de la ciudad... ...y si ya con eso no te queda claro... ...bueno, podemos utilizar el Waze como referencia... ...y le dije... ...ma, qué flojera lo que acabas de decir... ...pero no, en el fondo sabía que no... ...la realidad es que nos hemos vuelto... ...tan flojos y tan obedientes... ...y tan dependientes del Waze... ...que aunque sabemos en dónde está punto B... ...o por lo menos tenemos una idea... De dónde está punto B, a fuerza queremos utilizar el Waze, a fuerza queremos que el Waze nos lleve y a fuerza lo queremos obedecer y dobla a la derecha y ahora en la rotonda toma la primera salida a la izquierda y ahora en el semáforo dobla a la avenida no sé qué, no sé qué. Cuando realmente ya sabemos que nos va a llevar por ahí o ya sabemos que hay otro camino para llegar, pero no, nos hemos vuelto muy dependientes del Waze. Y cuando mi mamá me dijo eso, evidentemente no estaba muy feliz que digamos y ya ella utilizó sus técnicas ancestrales para poder llegar a punto B sin la necesidad del Waze. Y mis bros, aquí voy con estos dos ejemplos, con el día sin internet después del Huracán Delta y con el uso de Waze en Mérida. Antes de compartir la reflexión voy a hacer un pequeño paréntesis, si escuchan un pequeño ruido de fondo es porque justamente acaba de empezar a llover, no, no es un huracán, al parecer no, pero está lloviendo. Creo, pienso, me parece que realmente nos hemos vuelto muy dependientes del celular y no del equipo físico como tal, sino de las aplicaciones que nos resuelven la vida que están dentro del celular y justamente para eso son, para hacernos la vida mucho más fácil, para no complicarnos tanto la existencia, pero tampoco hay que abusar de ellas. No puede ser posible que no podamos estar un día sin internet y no puede ser posible que para llegar de punto A a punto B, que en teoría ya has pasado, que ya has vivido, que ya has estado ahí, tengas que ocupar forzosamente el Waze. Entonces, aquí la idea no es dejemos el celular y ya no lo utilicemos y vivamos sin tecnología y vivamos sin redes sociales. No. El chiste aquí es llegar a un equilibrio. A mí, por ejemplo, ¿qué me ha funcionado para encontrar este equilibrio? En las mañanas, cuando me levanto, lo último que hago antes de empezar a hacer mis actividades del día es literalmente checar mi celular. Me levanto, estiro un poco, me lavo los dientes, me echo un baño, voy con mi familia desayunamos y ahora sí antes de empezar a hacer las cosas que tengo que hacer Checo mi celular Checo Whatsapp Checo Instagram Checo Facebook Y en el transcurso del día Trato de checarlo Lo menos posible A menos que evidentemente Sea algo urgente Y ya en la noche Ya cuando me voy a dormir Literalmente lo que hago Es dormirme lejos del celular Ya sea ponerlo a cargar O ya sea dejarlo En un mueble Que no me quede a la mano Porque es muy fácil En la noche Estar checando Twitter O estar checando Instagram O estar checando Cualquier red social Y entonces Es muy fácil Que lo primero que hagas en el día Y que lo último que hagas en en el día, sea checar el celular y bro una locura, evidentemente eso te lleva a que cuando estás un día sin internet digas bro que voy a hacer de mi vida claro está, entonces este tipo de cosas te ayudan justamente a dejar de depender al 100% del celular son herramientas que son buenas si las sabemos utilizar, son herramientas que evidentemente tenemos que aprovecharlas para poder facilitar nuestra vida pero no abusar de ellas y si tú estás en el coche y vas de punto A a punto B, primero mejor analiza cuáles son las avenidas que tienes que tomar qué calles son las que tienes que agarrar por dónde está punto B a ver si encuentras alguna referencia cercana y si ya después de este proceso no sabes, no entiendes, bueno entonces utiliza Waze como un punto de referencia, pero que no sea nuestro primer pensamiento, que no sea nuestro primer escudo para refugiarnos cuando tenemos que ir de un lugar a otro claro está que cuando vas a ciudades que no conoces, por supuesto que evidentemente el Waze ayuda, pero por ejemplo a lo mejor en lo micro, cuando estás en tu ciudad o cuando estás en una ciudad en la que ya ya has estado antes, trata de utilizar el Waze lo menos posible. Trata de entender tú hacia dónde vas y si ya de plano eso no te funciona, bueno, entonces utiliza el Waze. Aquí el punto es no dejar de utilizarlos, no dejar de revisar WhatsApp, no dejar de revisar Instagram, no dejar de utilizarlos, hacer un complot contra ellos. No, aquí el punto es llegar al equilibrio y saber cuándo utilizarlos, cuándo no para evitar volvernos extremadamente esclavos del celular, de las aplicaciones y en específico del Waze. Mis bros, muchísimas gracias por haberme acompañado, como ya te mencioné en el antepenúltimo capítulo de la primera temporada del podcast de Ferper. En serio, te agradezco muchísimo por haberme regalado estos minutos de tu día. Espero que estés muy bien. Nos escuchamos el próximo martes en el capítulo número 51, en el penúltimo capítulo de la primera temporada de este podcast. Recuerda que si este capítulo te gustó, pero sobre todo te aportó y te dejó algo. Me ayudarías muchísimo compartiéndolo con tus amigos, con tu familia, en tus redes sociales, por supuesto, también. En serio, muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por estar conmigo en estos ya 50 capítulos del podcast de Ferper. Nos escuchamos el próximo martes. Mientras tanto, como siempre te digo, observa mucho, escucha mucho, investiga, pero nunca, nunca juzgues a las demás personas. Recuerda que escuchaste el capítulo número 51 del podcast del podcast. Del podcast del podcast del podcast. Del podcast de Ferper.